0: Olá, você que me escuta, eu sou a Renata Santos, produtora e apresentadora do podcast Vozes da Redação. E no episódio de estreia do programa, eu entrevisto o jornalista Eduardo Araújo, que é repórter e produtora da TV Antena 10 afiliada da Record TV aqui em Teresina. E em nossa conversa, para abrir esse podcast, ela conta como foi a dinâmica de trabalho na emissora durante a pandemia do coronavírus e quais estratégias de prevenção e adaptação a TV precisou adotar. Então, bem-vindos ao primeiro episódio do Vozes da Redação.
1: Guarda, seja bem-vinda ao podcast Vozes da Redação. É um prazer ter você aqui. É, já te apresentei brevemente, mas se você quiser destacar alguma informação sobre você, sobre sua vida profissional, pessoal, pode ficar à vontade para o pessoal poder se familiarizar mais com você. Então, tranquilo, aí no longo da conversa a gente vai se conhecendo também um pouco melhor. Pode dar um Então, vou passar aqui para algumas perguntas. É, como eu já falei, você é, da, é repórter na TV Antena 10, que é criado da TV Record. E há quanto tempo você é jornalista e há quanto tempo você atua especificamente na TV Antena 10, aqui, em Teresina é,
2: Eu comecei a trabalhar profissionalmente em jornalismo em maio de 2020. É, gerenciando um portal de cultura, tudo que é ali. Então, eu trabalhava basicamente com webs, as de redes sociais. E aí, em outubro de 2020, eu tive a oportunidade de ir para a TV 2010, ainda como estagiário, mas lá, acredito que na maioria das TVs é um ritmo bem pesado, então a gente acaba tendo a sua rotina profissional desde da entrada no estágio. Então, eu entrei como produtora. Passei um ano de estágio, fiquei sempre estar assim contratada ainda como editora, passei um período produzindo micro-reportagens e estou aí há nove meses, mais ou menos, como repórter na
1: TV. Então você começou mesmo lá, ainda durante a pandemia, como estagiária, certo? Exatamente. Então foram aí... foi uma transição, já que você viveu dentro da TV, esse... atuando dessas duas formas. E você pode falar um pouco de como é o seu trabalho atualmente na TV Antena 10?
2: Hoje, hoje eu sou repórter, né? Eu sou da, equipe, da primeira equipe de ao vivo do Balanço Geral. Então, a gente entra ao vivo, primeiro ao vivo, às 6 da manhã. Normalmente, são quatro entradas ao vivo. A gente faz dentro do Balanço Geral amanhã manhã. É, após isso a gente costuma fazer, fechar VT, gestionar material para o dia e meio-dia e que fica por Cidade Alerta. Então, minha rotina na TV hoje, basicamente, é só reportagem, é, ao vivo, DT, stand up e pela manhã, ali, até seis da manhã, que é o horário que eu entro, até 11 horas, mas, normalmente, é a gente costuma auxiliar a produção um pouco, né? Então, os meus ao vivo, normalmente, eu estou marcando. Então, mesmo após o horário, eu fico ligando para o e tal para estar marcando os ao vivo do dia seguinte.
1: Certo. Então, assim, pelo que eu pesquisei, Sobre a sua atuação e também com base no que você está falando, você atua muito indo para rua né entrando em contato com as pessoas, gravando em locais externos. Como foi que a pandemia afetou seu trabalho? assim As primeiras coisas que você percebeu que começou a afetar seu trabalho ainda lá em 2020, quando chegou aqui no Piauí?
2: Bom, mesmo é, eu tendo entrado já na pandemia né, e ainda como produtora, é, a gente tem contato com profissionais que atuam no jornalismo há mais de 30 anos. Então, a gente conversa aqui e acolá e percebe muito é, a diferença entre muitas coisas. É Uma delas que eu percebo, assim, que até hoje assim, foi um facilitador que a pandemia gerou, foi a questão da participação é, de entrevistados em gravação de vídeo celular. É, muitas vezes, antes da pandemia, eu ouvi relatos de produtores, porque, as por ver, tinham dois, três gente, e aí a equipe passava três a quatro horas na rua, maior parte do tempo, em trânsito, de um local para outro, para pegar uma entrevista, para poder fechar um DT. E aí, com a pandemia, a gente conseguia, a gente, a gente conseguia é, ligar para uma fonte, manda um vídeo falando que o da a gente mandava orientar gravar com o celular na horizontal, referência de câmera traseira, é, mandava-se perguntinha a pessoa responder ali ao longo do vídeo, o entrevistado gravava o vídeo, mandava para a gente via o trânsito para manter a qualidade, e aí a gente mostrava para o repórter, e aí dava para fechar o VP. E esse, inclusive, foi o um hábito, Renata, que a gente pegou até agora, né? que agora a pandemia está é super mais tranquila, que a gente consegue até os entrevistados sem problema, mas é, essa questão do vídeo a gente faz muito ainda. É a ligação com o interior do Estado, até VPs nacionais, Acontece da gente pegar uma gravação de celular e usar um VT nacional, uma
1: sonora de celular, entendeu? Entendi. Então, vocês começaram a desenvolver estratégias ali que, a princípio, era para se adaptar à pandemia, mas que ainda hoje vocês percebem que ela é levada, ela
2: pode ajudar e facilitar
1: o trabalho de vocês, né?
2: Exato, porque a, a tecnologia, a informação, ela veio facilitando muito. Só que a TV, por ser TV, né, é prezado muito por qualidade, por imagem que é outro ponto também que eu vou tocar agora, que imagem, TV é imagem. É, com a pandemia, não dava para sair para pegar a imagem, por exemplo, assuntos que tem que inverter, Renata, que a gente chama tipo assim, de coringas, né? Quando não tem nada, a gente faz um VT sobre é saúde, é, campanhas de meses, é de cores, cores de meses, é, de educação. E, e para pegar imagens relacionadas a esses desses a já não tinha mais como, né porque não tinha gente ir até uma escola. É, os lares de idosos sob depressão, de idosos na pandemia, a gente não podia visitar uma casa de idosos e pegar a imagem. Então, é, no período de pandemia, a gente usou muito ao vivo, muito, muito ao vivo mesmo, é, com repórter passando a informação e também muito escandado o pessoal gravava muito candado para a ter mais de repórter falando né para para preservar os imagens e como a TV a gente tem um arquivozinho, né algumas imagens que ficam registradas de depoimentos anteriores a gente pegou o ato também de reutilizar essas imagens antigas para iniciar os depoimentos porque sem imagem é não, não, não tem não tem não tem TV né
1: então pegava uma imagem de apoio essas gravações de cenas mais gerais para usar como imagem de apoio no VT, não é isso? Exatamente, exatamente. E depois que o coronavírus chegou em Teresina e começou ali a modificar a dinâmica de trabalho, na TV Antena 10 especificamente, qual a maior dificuldade que você identificou, assim, a princípio, que você destacaria, que ficou um pouco mais difícil para vocês se
2: adaptarem, para vocês entenderem como seria a parte daquele momento? Eu acredito que a questão... Da, da externa mesmo, porque eu mesmo como produtora, a gente passou muito por medo, porque o repórter, ele vai para rua, mesmo com massa, mesmo com gel, e ele está sujeito um a qualquer coisa. Aconteceu, Renata, eu fiz várias vezes, não uma só de entrevistado, concedeu uma entrevista e dois dias depois testar positivo para a Covid. E aí, foi num período em que os testes para a Covid aqui no município estavam bem escassos. Então, não tinha como todo mundo que teve contato com repórter fazer o teste. Então, a gente ficou muito vulnerável nesse período, nessa questão de, de contato mesmo, entendeu? Porque repórter, quem está na rua, é um contato próximo. O repórter, ele é, ele é a ponte para o povo. Quando o repórter vai na rua, o pessoal chega, o pessoal fala a pé. Tem gente que não usava máscara. Então, ele está ali sujeito a todo tipo de vírus. E na, na, no período mais intenso da Covid, a gente teve um curso de Covid na TV, que funcionamos assim com menos da metade da equipe, tipo, porque a maior parte estava afastada com Covid. E a parte que ficou ainda com medo, porque não tinha testes suficientes para a gente fazer. Então, a gente não sabia que a gente estava trabalhando ali, assintomático,
1: com Covid. Sim. Você falou que muita gente da equipe foi contaminada com o vírus. Você conseguiu identificar qual setor da TV foi mais afetado? Quais jornalistas, assim, de quais funções específicas foram mais afetados? Você destacaria os repórteres?
2: Sim. Sim, não. Porque assim, aconteceu muito de repórter ter o contato com entrevistados né, e apresentadores também. Porque, por um certo momento... Houve aí também ainda da ida de alguns entrevistados para entrevistas no estúdio. É, o João Neto, que era diretor de jornalismo na época lá na TV, ele pegou Covid, ficou, ficou internado, incubado, teve 70% aí do pulmão comprometido no período que ele ficou internado. É, tiveram outras pessoas lá que contraíam Covid, que ficaram bem 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 debilitadas. A maioria repórter, mas acontece, né porque lá dentro tem muito produtor que é mais velho, que tem problemas de saúde. A gente tem a produtora do BG manhã que é a parecida, que ela já é de idade, tem o Chesson Seldo, que também já são mais velhos. Então, às vezes, os repórteres estavam ali com assim, um ou assintomáticos mesmo, mas a maioria mais de idade na TV a gente percebeu assim a facilidade maior. Especialmente o João Neto, né, que era diretor de jornalismo, ele tinha esse contato de feedback com o repórter que, que chegava, que conversava, dava retorno, dicas, orientações, e aí também ficou bem debilitado. Magalhães também chegou a pegar a Covid, é, a sair do sim enfim. Foram vários que pegaram, a maioria dos mais velhos, que ficaram mais debilitados. É, lá na TV, graças a Deus, a gente não teve é, nenhuma perda, né? Todo mundo conseguiu se recuperar bem. Cinegracistas também ficaram muito vulneráveis, teve muitos cinegracistas que foram afastados. É, nesse período, a gente foi foi muito importante porque as equipes tiveram que se desdobrar. Então, era muitos um cinegracistas saindo com dois, três repórteres porque os outros cinegracistas estavam doentes ou estavam com todos doente doentes. Então, realmente, foi
1: muito, muito difícil. Então, você destaca que, sim, os repórteres estavam... Poderiam estar mais, mais vulneráveis, mas em contrapartida eram os, as pessoas de grupo de risco que apresentaram mais complicações. Às vezes os repórteres até se contaminaram, mas eram assintomáticos, né? como você falou. E, de fato, pelo que você falou, foi uma contaminação assim, em todos os setores, né? não teve um, um específico. A TV Antena 10 ela adotou alguma estratégia interna para prevenção, combate ao vírus, ou os cuidados eram tomados mais individualmente pelos jornalistas?
2: Houve né, a questão da orientação geral. né Lá na TV foi obrigatório o uso de máscara, por um grande período de tempo. É, são tanto repórteres, mesmo no vídeo, a orientação, inclusive, era nacional. A Repórter TV ela orientava né, todos os repórteres, inclusive, a fazerem passagem de máscara, mas que na passagem a gente esteja sozinho. né A passagem normalmente a gente grava no local só, sem ninguém por perto, mas a orientação era estar de máscara também. Na TV tinha álcool em gel disponível para a gente, mesas, corredores, nos setores administrativos, de marketing, jornalismo, estudo. E também a TV ela fez, inclusive, um período uma parceria com uma empresa de dietetização que eles faziam a limpeza do prédio ali uma vez na semana, para conter, aí, manter, manter tudo assim, o mais higienizado aí possível, entendeu? Inclusive nas externas, né? num período aí que a gente, ainda que, por, algum, por algumas vezes ou outras, é, ou num período mais tranquilo já da pandemia, que foi quando eu entrei lá já era finalzinho do ano, então as pessoas já estavam se acostumando mais com a Covid, a gente costumava usar dois microfones. Então, o repórter com um microfone, o entrevistado com outro microfone. Agora, hoje em dia, a gente já consegue né voltar a utilizar um microfone só, a gente perguntando... E aí tem um certo período que a gente não fazia isso de jeito nenhum. Era, a equipe andava com dois a três microfones para realmente não ter que compartilhar e com álcool e gel também na, na maleta de, de equipamento para fazer a higienização também do material, inclusive do carro. Os cinegrafistas, né, que é quem cuida do equipamento, eles tinham muito cuidado, recebia bastante tanto com o equipamento quanto com as atores da TV. Com os carros da TV, eles alentiam os carros, né, borrifando alto era tendo o maior cuidado possível com o equipamento dos cinegrafistas foram muito importantes nessa questão de contenção, né, de não descanhar não o vírus, de estar higienizando direitinho, os cinegrafistas foram
1: muito importantes. Em algum momento vocês precisaram interromper o trabalho em algum setor, algum jornalista o grupo de jornalistas precisou se ausentar das atividades por conta de alguma limitação, por por conta de algum protocolo de cuidados da TV, além dos casos de pessoas contaminadas que realmente precisam ficar em casa, precisam se isolar, em algum momento vocês acharam melhor parar as atividades em algum setor? No jornalismo,
2: o jornalismo ele não parou de jeito nenhum. Outros setores da TV, é, menos necessários, digamos assim, né, que podiam ser feitos de maneira externa, como, por exemplo, o setor de marketing. O setor de marketing da TV teve um período que ficou totalmente parado, por conta que houve um surto de covid no setor. Então, todos os setores foram afastados. Mas dentro do jornalismo, não. O jornalismo ele chegou a ficar assim com a baixa o máximo possível. Eu já cheguei a entrar na TV, Renata, 8 da manhã e saí oito da noite para cobrir horário de outros repórteres, cobrir horário de outros produtores. E como eu, como eu sou... eu eu sou produtora e repórter, né? eu vez isso, porque eu gosto muito de produzir. E gosto muito também de ter, de ter repórter. Então, eu, eu substituí onde dá. assim como eu, tenho outros formados que também são repórteres, também são produtores. A Ana Fala Barreira também chegou a dobrar rotinas, Chico Filho. Ou outros repórteres é, e apresentadores chegaram a dobrar, a ficar mais horários para poder continuar funcionando. A TV, além inclusive, teve um, durante um período uma campanha que é justificada por nós, que nós justificamos por você. Que era isso, que as, que as pessoas ficarem em casa, terem cuidado por isso, porque nós tínhamos que estar na rua trazendo notícia, informação para quem está em casa. Então, tudo jornalismo em si, reportagem, produção, sinergia, artística, técnico, editor, nenhum parou de jeito nenhum.
1: Entendi, realmente bem puxado, a é equipe. Quando você falou sobre o número de casos, né, a frequência de casos de pessoas contaminadas da equipe, você mencionou que foi bem comum, né? Pessoas se contaminarem da TV. Você chegou a positivar para o coronavírus? Você chegou a ser contaminada pelo vírus? Não, não, não cheguei a
2: positivar. É, no período de 2020, eu cheguei a fazer teste quando alguma coisa processaram, não positivei, 2015 também fiz teste, não positivei. Primeira vez que eu positivei em que eu escolhi esse ano,
1: há deixa anos atrás. Só agora mesmo, mas ali no, no início da pandemia, no auge, assim, não. não. E em que não. período, mais ou menos, a situação de alerta na TV, TV em que nada é isso A vacina interferiu nisso ou algum outro
2: fato? Tem dúvida porque quando eu sou mais velha da TV, é que tiveram situação mais grave, esses mesmos que ficaram bem, bem, bem debilitados lá em 2020, chegaram a testar positivo, e foi tranquilo, porque todos já estão em terceira dose, a maioria com quarta dose, o meu sinagrafismo imprevido, estando no ele testou positivo lá em 2020, ficou bem debilitado, a escola dele tem ciência, então tem uma situação muito sensível na casa dele, e aí ele testou positivo, também fazemos com ele, a gente pegou a Covid junto, porque aí, dois, tanto ele quanto eu, não está tentando, então, antes, a gente já está vacinado, a gente já está em quarta dose, então o vírus, a gente tinha é até mais para hoje, né o medo que a gente tinha, alguns meses da tarde, a gente não tem mais tanto hoje, porque, realmente, a gente percebe que o vírus está aí, mas ele não é mais ruim, aterrorizante, o quanto ele era aí, dois anos atrás, um ano atrás, ele já não não tudo isso tanto. Então, a gente pode dizer que a
1: situação de alerta da TV foi é, amenizada mesmo esse ano,
2: 2022? Sim. De 2020, foi a período mais complicado porque eu entrei, como a gente fala, em final do ano, ainda foi muito complicado, 2020 também, muito complicado. Depois, de, depois, de janeiro de 2021, né, começou a gente foi vacina, e aí a gente foi jornalística é do que né? Então a gente conseguiu vacinar no começo de 2021, e aí a partir dali surgiu uma confiança, uma segurança na mente da gente, não né? O medo foi passando, a gente foi confiando, mas a gente, a, a gente trabalha com informação, a gente sabe que a ciência, a ciência era inquestionável. Eu jamais seria, jamais seria distribuída uma vacina, em branco. Sala como a Covid, sem ser testada, sem ser comprovada cientificamente. Então, é a partir da primeira dose a tomada, a confiança, a segurança de todos os profissionais, eu tenho não é só a é mas todos os profissionais que se sentiram seguros e, e foram trabalhar com mais coragem, com medo. Então, que a vacina, o símbolo da vacina em si, ele já nos dá nos com segurança. Você falou da
1: importância das vacinas. O que mudou no trabalho de vocês ali com as campanhas de vacinação? Vocês começaram a exigir carteira de vacinação atualizada da equipe? Além da tranquilidade, não houve alguma outra mudança
2: na rotina de trabalho? Lá na TV não, não foi assim exigida a carteira de vacinação, que teve muitos valor, mas passaram a exigir. Mas é porque lá, de maneira geral, todo mundo vacinou. Eu acredito que não tem uma pessoa na TV que, que fosse vacinar, porque nós a gente vai falar dos computadores até atrás do porteiro, da mocinha da faxina, da mocinha do café, a gente ajudou todo mundo a vacinar, a agendar, para poder vacinar. Então, ali todo mundo, do porteiro ao presidente, todo mundo está vacinado, sem pressão, sem obrigação, mas foi vive isso com vontade mesmo. É, de dança que teve com a vacina no é, retorno de entrevistas presenciais é, eu poder falar com um entrevistado sem massa, é, para mim, o dia que eu gravei a primeira vez em uma passada sem macra, foi muito emocionante porque eu entrei na TV como te falei, como produtora né? e aí em 2021 mais ou menos em altura acredito que eu fui contratada como repórter e produtora eu, eu fazia as duas canções em horário distintos, né? Pela tarde pra domingo, pela manhã como um repórter. E aí, eu já, depois que de um período como repórter, gravando sempre com máscara, eu entrei na reportagem sem ninguém, sem o público, conhecer meu rosto. Então, ninguém me conhecia. E aí, depois que saiu da tese, né, de, da nova atividade de uso de máscara, a gente pôde gravar, passar passagem ao arrivo, é, poder falar, hoje em dia, poder falar com eu entrevistava ao arrivo sem máscara. Então, a primeira vez que eu gravei a passagem sem máscara é para não ter máscara assim, na, minha, na minha história, né? na minha recente história como jornalista, como repórter, porque foi a primeira vez que o Piauí pôde me ver, pôde ver meu sorriso é, na sala da presença, na 10, entendeu? Então, essa questão de não, não ter que usar máscara, poder é, falar, mostrar os sentimentos no rosto, transmitir a mensagem, sentir aquela dedicação no nosso rosto é uma conquista assim sem tamanho. Tanto para mim quanto para vários apoiadores da luta é uma conquista muito grande. Também poder conversar com o Estado, poder andar nas ruas hoje em dia eu trabalho mais de solidariedade, né? Balançar amanhã e policiar o balançar meu dia. Então, é um jornalismo que é mais popular, que tipo, eu me mais. Então, as pessoas podem chegar na rua e falar comigo. E eu não vou ter medo, não preciso ter medo, entendeu? Enfim, a vacina e a liberdade que a gente tem hoje em dia, comparada com a minha carreira na TV, é
1: gigantesca. Que lindo, muito bonita essa perspectiva né? sobre o uso da máscara. Realmente, eu não havia pensado por esse lado. Eduardo, você lembra quando mais ou menos as atividades da equipe normalizaram? O contato com as fontes,
2: o acesso a determinados locais, etc. Cara, eu não consigo se assim, lembrar exatamente de assim, uma data, um mês, porque é, foi muito gradual. É, teve programa na TV que começou um pouco, aí a gente foi seguindo as outras produções, aí pegando. Porque teve um período na TV, Renata, que a gente ficou sem diretor de jornalismo. E aí. É, a gente ficou ali por um período se auxiliando, né? O chefe de, de de reportagem, o chefe pencel me dava uma orientação, outra. Então a gente ficou um período ajudando um ou outro. Mas eu acredito que para normalizar, assim, mais tranquilamente, é foi de deve ter sido mais ou menos de agosto, setembro do ano passado para cá. Foi quando começou, assim, a normalizar, assim, gradualmente. Porque foi um período que já estava a maioria do, a maioria do pessoal com segunda dose ok. Então foi um período que a gente começou a já voltar assim a normalidade mais, o mais dentro do possível. Não foi assim, por exemplo, é hoje todo mundo de máscara com dois microfones, com gel, na, e aí amanhã tomou a vacina, pronto, acabou, vai volta ao normal. Foi muito assim, gradual. Aí saiu o decreto de que já não era obrigatório o uso de máscara, gravamos passagem mas a gente ainda ficava com o entrevistado de máscara, com a gente de máscara, a gente pedia para o entrevistado colocar máscara. E aí com o tempo, alguns repórteres já não pediam mais. E aí com o tempo já é foi assim muito muito gradual, entende? Então houveram picos
1: porque realmente foram foi divulgado que havia picos de contaminação, um tempo mais tranquilo, estabilizado e depois alguns surtos. De Exato. Novo. Então, por conta disso, vocês precisavam, às vezes, retomar aquelas medidas mais lindas, né, e depois conseguiam tranquilizar mais isso.
2: Exato.
0: Entendi. Eduarda, você comentou no início sobre as estratégias que vocês desenvolveram para se adaptar à pandemia. Você diria, então, que foi importante para que os jornalistas aprendessem a reinventar o modo de fazer jornalismo, sem ignorar, claro, todos os malefícios que essa pandemia causou para todo mundo?
2: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, Renata.
0: Como eu te falei, o celular, ele virou ele
2: virou uma ferramenta ímpar, tanto na mão de fontes entrevistados, quanto no próprio repórter mesmo. A gente teve essa facilidade, porque a rede, né, que é como a gente chama a Record, quando eles entram em contato com a gente pedindo algum material, algum, alguma coisa, normalmente eles pedem qualidade, né? o VT gravado nas câmeras da TV e tal. Com o advento da pandemia, é, a gente começou a ter a facilidade de é, fazer, explorar um caso, digamos, de um homicídio no interior do Estado que as pessoas por lá tiraram fotos, fizeram vídeos e gravaram um depoimento. Então, a gente pôde pegar esse material aqui, colher informações pelo telefone, por ligação, fechar um VT completo e esse VT ser encaminhado para a rede nacional e eles verem esse VT é com qualidade, porque a qualidade, quando a gente se trata de qualidade na informação, na minha opinião, não é tão a qualidade visual, audiovisual, mas é a qualidade da informação em si. A informação está sendo passada, é um caso chocante, é um caso bárbaro, é um caso que chama a atenção da sociedade. Então, por que deixar de noticiar esse caso? Porque não tem como ir uma equipe lá, entendeu? Por vezes, antes disso, eu ouvi muitos relatos na TV de casos muito fortes aqui no Piauí, casos que valiam a pena uma nacional, que não foram noticiados porque não tinha como a equipe ir a tempo para o município para gravar. Um caso assim muito muito factual, não dá tempo a equipe passar seis horas dentro do carro e ir até o local gravar. Então, a rede perdia, porque não tinha como a gente gravar com qualidade ali de câmeras profissionais então não ia e hoje já não hoje vai entendeu é, a gente tem essa facilidade como eu te falei de trânsito de é, eu tenho um VT aqui com três entrevistados que com a gente que produz a gente pensa assim num, numa matéria quanto mais entrevistados melhor porque uma matéria um VT de jornalístico ele não é para dar a opinião de uma pessoa X sobre um assunto é para contrapor, é para falar, ah, especialista tal fala sobre isso, mas tem uma pessoa que viveu isso e fala isso, mas tem fulano de tal que viveu isso, isso também, mas fala isso. Então, é o ideal de um VT, quanto mais entrevistados, melhor, quanto mais pontos de vista, melhor. Só que como colocar três, quatro pontos de vista com uma equipe de jornalismo rodando a cidade? Seria um dia inteiro gravando para fazer, aí hoje a gente não precisa disso, hoje a gente pega um entrevistado que a gente pode, que poderia render mais imagens de apoio, por exemplo, vai nesse entrevistado que rende imagens de apoio, e os outros entrevistados, o um especialista no assunto, ele manda o vídeo dele, a gente manda as orientações, as perguntas, como gravar, e ele manda o videozinho dele, e a gente inclui no VT, tranquilamente, inclusive a gente, a gente produziu, é, eu e o Douglas Júnior, né? Que é o produtor na TV, uma cartilhazinha de orientação para o entrevistado, para ele gravar imagens dele mesmo de apoio. É como gravar imagem de apoio sua. É como gravar uma sonora boa. Entende? Tem essa cartilhazinha de orientações para que venha, venha tudo assim, claro, né? Por mais facilitado pelo celular, mas com qualidade, com na forma do padrão que a TV, que a TV pede, entendeu? Então, otimizou muito o tempo.
1: Entendi, muito interessante mesmo. Inclusive, a ideia da cartilha. E hoje, mais de dois anos depois que a pandemia chegou a Terezinha, chegou ao Piauí, você acredita que o trabalho na TV Antena 10 voltou ao que era antes? De forma
2: nenhuma. Eu acho que não volta mais, nem que a gente queira. Vai voltar, não volta. O coronavírus ele ainda está aí, então é apto de higiene, ah, o hábito em si de passar álcool em gel nas mãos faz é, com que não volte a ser como antes às vezes que eu chegava e tinha uma proximidade, conhecia já um entrevistado e poderia talvez chegar abraçando ou oh, é um amigo, é um conhecido alguém, já chegar com uma proximidade maior a gente chega, dá um soquinho na mão, entende? É, enfim, não, não volta mais, porque a gente essa questão que eu te falei do celular, da gente Sim. ligar, pegar informação, fechar um VT com imagens de celular, com imagens, enfim, é, foi uma facilidade que foi imensa. Tanto que hoje, hoje em dia, é, às vezes, os, o, minha produtora, por exemplo, que é a Leilane, a Leilane chega para mim assim: Ó, oh, Duda, tem uma matéria para ti. Eu falei, cadê ela? Olha, as informações estão aqui o entrevistado vai já já mandar o VT falando isso, 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 que foi as perguntas que eu mandei para ele. Então, eu consigo, como eu te falei, que se eu fosse pegar umas sonoras, que eu gravaria um VT, eu consigo fechar quatro, cinco VTs por dia. Porque tá ali o vídeo, tá ali as orientações, eu sei o que, eu, eu, eu sei o que a pessoa pode talvez falar na sonora, porque tá ali a pergunta... Então, eu consigo fechar muito mais material. E como isso foi um facilitador, né? questão da tecnologia, não se perde mais. Porque uma coisa que, como eu te falei, um VT que rendia a tarde inteira para uma equipe, hoje em dia, com essa otimização da, do entrevistado mandar a alça sonora, sua participação, rende três, quatro VTs por repórter, entendeu? E a TV é assim: quanto mais material, melhor. O programa fica muito mais recheado muito mais diversificado. E eu acho que isso não se perde mais.
1: Entendi. Então, tanto por uma perspectiva mais preocupante, que é o receio do contato, como era antes, mas também, também por uma perspectiva mais positiva, que são os benefícios, os avanços que a gente conseguiu no jornalismo por conta da pandemia, né? das exigências que a pandemia fez. Bem interessante mesmo. Eduarda, saindo um pouco desse... Dessa fala mais prática Da dinâmica de atenção Da TV Antena 10 Como que você explica a importância do jornalismo Especificamente do telejornalismo né? Em meio a uma crise de saúde pública Como foi a pandemia da Covid-19 né? Qual a importância do jornalismo Em meio a uma pandemia
2: é, Tem muita gente, Renata Que fala Que ah, eu não assisto TV Especialmente jovens né? ah, Eu não assisto TV Eu me informo na internet mas a gente se esquece que o público de TV, ele ainda é um dos maiores e mais fiéis no Brasil inteiro. Por mais que exista o streaming, que exista portais, exista internet, tem muita gente ainda. Por mais que até eu, quando soube de informações como essa, né, quando estava começando a me surpreender, porque eu não assistia muito TV. Os é, jovens jovem, né? tenho 24 anos só, entrei na TV com 22. Então, para mim, assim ah, eu não assisto TV e ninguém assiste. Só que muita gente assiste. Muita gente fica sabendo das coisas exclusivamente pela TV. Muita gente sabe o ponto de se vacinar pela TV. Muita gente sabe que, que o álcool é o 70 pela TV. Muita gente soube que não precisava estocar papel higiênico assistindo TV que isso era uma loucura, não precisava... Entendeu? É, é como eu até defendo. São dois, duas mídias que eu, hoje, defendo-se ferrenhamente, que é rádio e TV. Porque muitas pessoas menosprezam a rádio e menosprezam a TV. Mas, gente, a rádio é encantador trabalhar com rádio. E rádio é algo muito grande e que muita gente ouve rádio. Você não tem noção, Renata, de quantas pessoas houve um programa de rádio às seis da manhã indo para o indo trabalho. Elas não vão no celular, num portal, porque os portais de notícia, eles atualizam nove da manhã, oito e meia da manhã, oito horas da manhã. Mas um programa de rádio, ele está seis da manhã com informação atualizada. Então, quem quer estar tá bem informado, está no programa de rádio às seis da manhã está ligando a TV 6 da manhã, porque tem programa local, tem a TV Antena 10 com o Balanço Geral Manhã, que é o programa que eu entro ao vivo, 6 e meia da manhã, tem programas em outras redes. em outras... Então, para estar tá bem informado, as pessoas buscam TV, e é onde se passa mais confiabilidade, porque um portal, ou num, num grupo no WhatsApp, num link, numa notícia online, as pessoas leem, mas dependendo do que for, elas não confiam tanto. Agora, naquela notícia dada por um veículo estabelecido de comunicação, como a TV Antena 10, como é a TV Band Piauí, como a TV Cidade Verde, como a TV Meu Norte, TV Clube, enfim, é, são TVs de confiança, TVs que não jogariam o nome na lama por besteira, então tudo é muito bem verificado, muito bem averiguado antes de ir para o ar. Portal, internet, trabalha com velocidade, TV rádio trabalha com qualidade então a gente dá notícia ali, prezando pelo máximo de qualidade possível a gente está ali, entendeu, disponível o mais cedo possível para que, que as pessoas possam ter informação, tem muita gente no interior do estado que não tem acesso à internet, mas tem uma tvzinha na casa do vizinho tem uma tv em casa, tem uma tv na comunidade, que as pessoas se reúnem ali para assistir enfim, então eu acho que a TV é, e a rádio não se perdem, se adaptam, se modernizam, como é o caso do podcast. O podcast, ele veio da rádio, né? Enfim, Sim. e é isso. A internet. <risos> Exato.
0: Eduarda, e pra gente encerrar, conta como foi que você se sentiu atuando como jornalista em meio a uma pandemia,
1: como foi a do coronavírus?
2: Cara, é, eu me sentia importante. Eu lembro que, na academia mesmo, é, a gente foi questionado por algumas vezes o que, que você fez de importante pelo jornalismo. E aí ainda não tinha atuado, estava ali no terceiro período, quando eu ouvi essa pergunta, fiquei, o que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu ficava assim, sabe? É, hoje, eu sei que eu faço, eu faço muito. É, não só por essa questão de informar na pandemia, de conscientizar... Mas é, muitas famílias, eu faço, a gente faz, tem casos de famílias que estão pedindo por justiça por um parente que foi assassinado há não sei quantos anos e não teve justiça. E eu, como repórter, ter o poder de contar aquela história, de fazer com que os órgãos competentes olhem para aquela pessoa e aquela pessoa tenha a vida dela restaurada, sabe, de alguma forma, é incrível.
1: E ali, em meio à pandemia, é, você identificou essa singularidade na atuação como jornalista, enquanto as pessoas precisavam ficar em casa, você precisava literalmente ir para a rua muitas vezes para conseguir levar essa informação como
2: foi para você isso. Eu passei o ano de 2020 morando sozinha, né? Então eu não tinha muito medo, mesmo que a pandemia estivesse ali no seu auge, digamos assim, eu não tive muito medo. Só que aí, em 2021 a minha avó estava em Brasília, a situação da saúde pública em Brasília... Não é uma das melhores... Então a minha tia achou melhor que ela viesse para o Piauí... Para morar comigo... Porque aqui no Piauí... A saúde pública ela é melhor... E aí com a minha avó em casa... Que foi muito mais dolorido para mim... Tive muito medo de trazer algum, algo para ela... De me contaminar... De, de trazer algo para ela... Então eu via muitos dos meus colegas em casa... No home office... Tinha uma opção de ir... a opção de ficar... A opção do online, e eu não tive essa opção. Então, por mais dolorido que fosse, a gente teve que estar lá. E eu chegava em casa, eu instalei, inclusive, uma torneirinha do lado da minha porta. Que o meu quarto, eu tenho um quarto que eu tenho a minha porta para a rua, né? Então, eu entrava no meu quarto, tirava minhas roupas, me banhava na pé da porta, deixava minhas roupas de molho para não levar nada para minha avó, entende? Então, foi é bem dolorido por ser uma profissão que a gente não, como eu te falei, a gente não parou de jeito nenhum e nem, nem, nem poderia parar. Eduarda, é, é isso,
1: eu queria agradecer por toda a sua contribuição, por compartilhar tanta experiência pra gente, é muito bom ver jornalistas jovens assim como você, que já com tanto a compartilhar, tanto a ensinar e que já realizaram tanto, né? você falou que se sentiu importante e sem dúvida sua atuação fez diferença né, para o jornalismo local. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Eu desejo uma carreira brilhante para você, que você alcance né, lugares ainda mais altos e que seja cada vez mais valorizada como jornalista. né? Que todos os jornalistas sejam cada vez mais valorizados. Então,
2: obrigada. E aí, eu agradeço também demais por você ter pensado em mim aí para contribuir com tantos jornalistas estabelecidos no mercado aqui no Piauí, você ter pensado no meu nome, eu sendo tão recente aí na, no meio. Agradeço demais por pela participação, por contribuir com a tua formação, nem que seja um pouquinho.
0: O podcast Vozes da Redação consiste num projeto de conclusão do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Por meio de quatro episódios de entrevistas com jornalistas teresinenses, iremos ouvir sobre as mudanças que a pandemia do coronavírus causou no telejornalismo local. Você também pode acompanhar mais detalhes desse projeto seguindo o perfil oficial do Vozes da Redação no Instagram. O link está na descrição do podcast. Até o próximo episódio! Olá, você que me escuta, eu sou Renata Santos, produtora e apresentadora do podcast Vozes da Redação. No episódio de estreia do programa, eu entrevisto a jornalista Eduarda Rodrigues, ela que é repórter e produtora da TV Antena 10, afiliada da Record TV aqui em Teresina. Em nossa conversa, ela contou como foi a dinâmica de trabalho na emissora durante a pandemia do coronavírus e quais estratégias de prevenção e adaptação a TV precisou adotar nesse momento tão crítico. Bem-vindos, então, ao nosso primeiro episódio.